0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al segundo episodio de Fútbol con Emilio Campo. Hoy hablaremos sobre el Barcelona y su mercado de fichajes. Eh, bueno, antes de comenzar quiero hacerles el, eh, la invitación más que nada a suscribirse a, en YouTube a un proyecto que inicié con unos amigos que tengo digamos eh, El honor de poder, de poder ser parte es un proyecto de construcción, se llama la sala de prensa, que junto a tres amigos míos eh, estaremos hablando de fútbol europeo en general, eh, Champions, Europa League, Liga Inglesa, Española, Alemana, Francesa, Italiana, de todo lo, lo importante del momento. Eh, por si quieren suscribirse les dejaré el link en mis redes sociales en Fútbol con, Emi, en, en, con Emilio Campo en Instagram. Estaré, creo que también lo dejaré en la descripción de Spotify, al igual que mis redes sociales Nada más quería comentarles eso respecto al canal, les, les, les repito que les invito si gustan Y pues creo que pues ya podemos comenzar En este episodio hablaremos sobre Barcelona y su mercado de fichajes eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidí hablar de esto? Porque, sin, porque en mis redes sociales en en Instagram con fútbol con Emilio Campo, hizo una encuesta acerca de, de cuatro temas, entre ellos temas de Liverpool, Atlético y Manchester United. Y este fue el más destacado. ¿Por qué seleccioné ese tema aparte? Porque en las últimas tres temporadas el, el Barcelona se ha, se ha estado estancando en ciertos fichajes y ha habido mucha polémica por el fichaje entre Pjanic y harto el intercambio entre Juventus y Barcelona. Entonces voy a analizar los fichajes de las últimas tres temporadas del Barcelona para mencionar... Tanto sus aciertos como sus errores. Porque tampoco han sido muchos errores. que No han sido todos errores lo que ha hecho el Barcelona durante estos tres mercados. Y antes que nada mencionar tres cosas. La primera. Voy a cubrir como ya mencionaba las últimas tres temporadas. La 17-18. 18-19. Y 19-20. Y un breve repaso de lo que tenemos hasta ahora de la temporada 20 O sea la que sigue. Lo segundo. Solo cubriré compras y ventas definitivas y más que nada lo más destacado digámoslo así lo que más o no no meteré préstamos eh, porque si meto préstamos que ha sido en los que ha estado incluido el barça son 28 y no voy a tratar de hacer este episodio lo más corto posible no quiero que dure tanto entonces eso es lo segundo y por último como, como les mencionaba diré todas las altas y bajas y bajas de la temporada pero analizaré a tres jugadores eh, Serán Antoine Griezmann Philippe Coutinho Y Usmane Dembélé Van a ser los tres que voy, a, que voy a analizar Tampoco me voy a enganchar tanto Pero sí voy a, a, a analizar un poquito Sus estadísticas con el club Y pues nada Eso es todo respecto a um, Antes de comenzar Y yo creo que ya podemos empezar con la temporada 17-18 Respecto a la, esa temporada de La 2017-18 Como ya me dicen, Nava, eh, fue la temporada donde partió Neymar Recordemos que Neymar en, dos, en 2017 Abandonó el, el Barcelona para irse al PSG Por una cantidad de 222 millones de euros Una cantidad que rompió el mercado a mi gusto que, que fue un antes y después para el fútbol De hoy en día Y junto a Mbappé Que fueron 180 millones de euros si no recuerdo mal Fueron las más grandes ventas de la historia Pero por el PSG Aquí empieza, porque qué digo que aquí empieza un declive? Porque creo que uno de los errores que hizo el Barça fue buscar un suplente de Neymar. Cuando Ese es un error. O sea, entiendo que Neymar es un jugador que actualmente es, está entre, el, entre los cinco mejores, hasta 4 mejores jugadores del mundo. Y en su tiempo igual lo estuvo, cuando abandonó el club. Pero no puedes buscar un jugador así uh, tan rápido para suplir esa... Esa, esa posición que dejó vacante. Yo creo que, es, que eso es una oportunidad para poder buscar un nuevo estilo de juego, un nuevo esquema o, ¿por qué no?, una nueva ideología. Entonces yo creo que aquí es donde empieza un poquito el liquido del Barça porque optó por buscar un, un reemplazo que hasta el día de hoy no ha encontrado. Entonces nos vamos primero con las altas de esta temporada. Tenemos que llegó Marlon, proveniente del Fluminense, por 5 millones de euros. Jerry Mina, el colombiano, proveniente del Palmeiras, por 11.8 millones. Gerardo ulofeu por 12 millones de euros. Nelson Semedo por 35 millones de euros. Actualmente se mantiene en la plantilla, un muy buen lateral derecho. Tenemos a Paulinho. A Paulinho que llegó del Guangzhou por 40 millones de euros de la liga china. Y aquí vienen los dos fichajes eh, bombas, digamos, de, ese, de, ese, de esa temporada. Tanto en nombre como en dinero. El primero de ellos es Ousmane Dembélé. Que llegó al Barcelona por la cantidad de 138 millones de euros. 138 millones de euros por Ousmane Dembélé. Y posteriormente tenemos a Philippe Coutinho. Que llegó en el mercado de invierno por 145 millones de euros. Convirtiéndose en ese momento en el segundo fichaje más caro de la historia. Que también más adelante hablaremos de eso. Y por su parte las bajas que tuvo el Barcelona en esa temporada. Tenemos a Neymar que ya lo mencionaba por 222 millones de euros. A Javier Macherano que se fue a la Liga China por 5.5 millones de euros. Cristian Tello por 4 millones de euros. Y en ese mismo torneo vendieron, a, no vendieron, sino se dieron en préstamo a Gerardo Lofeo y a Arda Turán, el Basequir de Turquía. Y los que se fueron libres fueron Jeremy Mathieu al Sporting Club de Portugal y Jordi Masip al, al Real Valladolid, que es actualmente el portero titular. Antes de, 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 de seguir. Eh, Quiero contar la anécdota de Cutiño. Muchos sabrán que Cutiño fue comprado por el Barcelona proveniente de Liverpool. Cutiño en ese momento era, era pieza clave en el esquema táctico de Klopp, pieza clave de la plantilla, uno de los líderes de vestidor en campo. Y en esa temporada, recordemos que en esa temporada eh, el Liverpool llegó a la final de la Champions, con que posiblemente perdería contra Real Madrid. Pero fue una pieza muy importante de, para el Liverpool y para Klopp, club, cuando recién, recién estaba, estaba fortaleciendo el tridente ofensivo del Liverpool de Mané, Firmino y Salah. Entonces, eh, cuando se les hablaba mucho de que el Liverpool no quería vender a Cutiño, no lo querían sol, no querían despegarse de él, eh, el Liverpool rechazaba todas las ofertas, se negaba a negociar con el Barcelona y argumentaban que Coutinho se quería quedar. Y cuando, y cuando estaban en el punto en el que estaban más fuertes la, la, las negociaciones, Cutiño solicita el transfer request. Para los que no lo sepan, en la Premier League tienen el transfer request que, se, que es, o se, se usan por los jugadores para poder abandonar los clubes. Para cuando tú, cuando tú quieres salir de tu club y el club no quiere venderte, no acepta ninguna oferta. Eh, Tú, tú solicitas tu transfer request y el club tiene que aceptar la, la mejor oferta que ellos consideren, pero tienen un tiempo límite para venderte por, porque si no te vas gratis y aparte los multan. Entonces, fue como una puñalada en la espalda para, para la afición y para el club, porque tanto defendían que Coutinho se quería quedar y, y en silencio, Coutinho lo que hizo fue solicitar ese transfer request. Como última, como última digamos opción, como última... Intención de, de, quedar, de quedarse con Coutinho Jurgen Klopp habló personalmente con Coutinho Y le dijo Si te quedas aquí, traerá una estatua Pero si te vas, serás una, un jugador más Dicho y hecho Porque posteriormente Coutinho actualmente se fue cedido Se fue cedido al Bayern de Múnich por, Porque no pudo, digamos Estar al margen de todas las expectativas que tenían sobre, sobre él la presión, la presión de querer ser suplente de animar, más lo que costaste, pues es algo muy muy grande. Que tienes que, un peso grande que tienes que tener encima. Pero posteriormente Liverpool ganó una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa. Y actualmente ganó, está, levantó la Premier League eh, Y aquí es, lo, es lo, que, lo que se mencionaba. ¿Por qué fue tan importante la venta de Coutinho? Porque sí no se quiso vender, pero al fin y al cabo el, el Liverpool se ganó 145 millones de euros los cuales usó para comprar a Virgil Van Dyke y a Alison Becker que que como saben son piezas son piezas claves para actualmente para el, para el esquema de lo que es para muchos el mejor o los mejores de los mejores equipos del mundo y sin sin duda alguna entonces ahí está un poquito lo que es la, la anécdota o digamos la pesadilla de Coutinho eh, respecto a esa temporada hablando deportivamente el Barcelona tuvo una temporada muy buena hay que aceptarlo en la 17-18, ganando una liga con 93 puntos, diferencia de goles de más 70, 28 partidos ganados, nueve empatados y solo uno perdido, una, una muy buena temporada, muy respetable, y en la Copa del Rey también la ganaron contra la vez. también ganaron el doblete en el local, pero en la Champions es donde empieza la polémica, donde empieza el la presión, digámoslo así, en esa Champions el Barcelona cayó en cuartos de final ante la Roma, una eliminatoria muy dolorosa para todo, todo fan del Barcelona que recordemos que la ida la venían de ganar 4-1 en el Camp Nou, pero en el Estadio Olímpico de Roma un 3-0 donde el Barcelona irreconocible no, con un gol en tiro de esquina de Costas Manuelas. terminó por decantar la eliminación del, de la Roma que posteriormente caería contra el Liverpool. Eh, eso, esa temporada fue buena. Yo, a mi gusto, fue una buena temporada. Claro, para el Barcelona debió haber sido... Eh, desast fue desastrosa, pero yo creo que... No tanto por haber el sido eliminados en cuartos y final, sino por la forma en la que se les fue eliminados. Porque tenían una eliminatoria ganadísima. Entonces, ahí, ahí es donde está el error. Pero yo creo que el Barcelona hizo una buena temporada, un buen papel más que nada de España. En Europa, pues, fue una, fue una desgracia. No, yo creo que ese partido no... No reflejaba lo que realmente eran, fue, fue triste, pero un club como el Barcelona no se puede permitir este tipo de cosas. Entonces, es donde, donde empezamos, la, ahí es donde concluimos la, esta temporada. Eh, nos vamos a la temporada 2018-2019, donde fue en el aspecto de mercado, el Barcelona en el Barcelona tuvo una temporada callada, hablando de mercados. ¿Por qué? Tenemos cuatro fichajes destacados: mal comprobante del Burdeos por cua, 41 millones de euros. Clement Lenglet, actual titular en la defensa central, proveniente, proveniente del Sevilla por 35 millones de euros, Arthur Melo del gremio por 31 millones de euros y Arturo Vidal, proveniente del Bayern de Munich, por 18 millones de euros. Estas dos últimas, en el caso de Arthur, pues la razón por la que se está haciendo igual este, este episodio. Y Arturo Vidal, un fichaje destacadísimo, o sea, en el, eh, hoy en día en el más destacado de ese mercado. Un jugador increíble que, que pese a la edad, Parece que va que va, que va va teniendo aún más nivel, que puede jugar en cualquier parte de campo, aporta ofensiva y defensivamente, es un jugadorazo. Y a la larga, yo creo que el mejor fichaje de los últimos años podría decirse el Barcelona. Respecto a las bajas, Paulinho regresó a Guanzú por 42 millones de euros, Jerry Mina y Lucas Diñez se fueron al Everton por 30 millones y 20 millones respectivamente, Gerard de Olufeo, bueno, el Watford, el Watford hizo, hizo definitiva la opción de compra por Gerard de Olufeo de 13 millones de euros. Alex Vidal y Marlon patrona del club al Sevilla y el Sassuolo por 9.3 millones de euros y 60 millones de euros respectivamente. Como pudieron escuchar, una temporada bastante callada para el Barcelona, muy, muy silenciosa en el, en el aspecto del mercado, pero ¿cómo les fue en, deportivamente hablando? Bueno. Tampoco estuvo mal, pero lo mismo la temporada pasada. La eliminación en Champions eh, hizo, marcó la temporada. Hizo, hizo ver a peor de lo que en realidad era. No reflejaba lo que en realidad pasó. Entonces, en la Liga igual volvieron a quedar campeones. Es una hegemonía que tiene el Barcelona en la Liga. No tuvo, no te, no tuvo rival. Era el Real Madrid, una temporada triste en ese, en ese año. Bueno, le decía... Campeón el Barcelona de Liga con, con 87 puntos, 24, 24 ganados, 9 empatados y. Espérame, te lo el dato. 26 ganados, perdón. 26 ganados, 9 empatados y 3 perdidos. Mientras que en la Copa del Rey, el Barcelona quedó subcampeón contra el Valencia. Eh, un partido que. que no digo que el Barcelona se haya dejado de perder, pero ya, ya el ánimo del equipo está en los suelos, venían de esa dolorosa eliminación. Cayeron contra el Valencia 1-2, pero esa derrota marcó la temporada. Ganaron la Supercopa de España y la Champions. Creo que no tengo que ni, me, ni recordar eh, por qué digo qué partido marcó esa temporada, pero pues tengo que tengo que mencionárselos. Eh, la Champions. El Barcelona cayó en semifinales ante el Liverpool, que a la postre quedaría campeón de, de Europa. Hay muchas cosas que decir respecto a esto eh, para, los que no, para los que no lo Para los que no lo sepan Pues yo soy aficionado a Liverpool Cuando yo vi el partido de ida Que quedó 3 a 0 a favor del Barcelona En el Camp Nou Para mí Liverpool estaba muerto Era la única buena noticia Que digamos que teníamos Era que el partido era en Anfield Pero sin Salah, sin Firmino Y con un partido 3 a 0 en contra contra el Barcelona Era una misión suicida el Barcelona solo tenía que llegar o a meter un gol o a encerrarse atrás, pero no, no, no había esperanzas. Pero pues sabemos lo que pasó posteriormente. Varios factores fueron, yo creo que incluyen esta derrota del Barcelona, sea el ambiente que está en anfit el, el no saber manejar los momentos del partido ni la presión del Barcelona y la presión constante del Liverpool en ese partido, porque recordemos que ganó 4-0. Doblete Origi, doblete Wagnaldum. No sé no sé qué esperaba el Barcelona si esperaba que un equipo ya muerto, que ya solo fuera un partido de trámite. Pero no me explico porque qué Liverpool en ningún momento fue así. Desde el minuto uno, el, el Liverpool está ejerciendo presión alta, intensidad, un, está proponiendo un, jue, un juego intenso. Pero el Barcelona no, parece ser que no esperaba eso. Parece ser que quería nada más así llegar aquí y que fuera un partido tranquilo. O no sé, pero Liverpool tuvo su recompensa en el minuto 5 cuando Origi empujó un, empujó un rechace de Ter Stegen. Luego, en el segundo tiempo, el gol de, el de Wijnaldum fue el que empezase ya la catástrofe Ya el Barcelona no, ya, ya ni sabía ni, ni qué estaba pasando. Y dos minutos después, un cabezazo de Wijnaldum y 3-3. Yo creo que el Barcelona, el problema que tuvo en ese partido, yo creo que es el que les ha estado pe penando todo... Todos estas a lo largo de esas, de esas tres temporadas y esta que, que igual es el no saber manejar la presión o los momentos del partido de los jugadores no digo que el Barcelona sea solo Messi, pero hay momentos en los que parece que solo él está cargando el carro y no se puede así, entonces yo creo que el Barcelona más que estar comprando los jugadores haciendo fichajes bomba y todo eso, tiene que hacer una reestructuración táctica y Ver cuál es el problema aquí, ¿Por qué? porque hay jugadores que parece que te rinden toda la temporada bien, pero en el momento que, hay, que, que el equipo requiere de una intensidad, de una confianza más que nada, desaparecen. No, no, tampoco voy a decir que todos, pero jugadores como Jordi Alba, como Piqué, es, en ese partido desaparecieron. Coutinho, Rakitic, no... Y es injusto decir que Messi que Messi tiene la culpa de todo esto, porque pues si estás toda la temporada cargando el coche, es muy difícil cuando tú, no, cuando tú no estás al 100%. Al fin y al cabo, el fútbol requiere que todos los equipos estén al 100%, pero no puede ser un partido que no estés al 100%, ya es tu culpa, no puedes estar siempre así, pero, pero así es esto y, se, y los que más llaman la atención son los mejores del mundo. Pero bueno, ahí queda la, la Champions, posteriormente Liverpool la ganaría y, y, y hace más grande la... La herida entre Coutinho, Liverpool y el Barcelona. Avanzamos a la temporada 2019-2020, que es la que recién acaba de terminar. Y el Barça ha decidido a comerse Europa. Hizo grandes inversiones y e hizo grandes fichajes a mi gusto. Muy buenos fichajes, un muy buen mercado. Empezando por Junior Firpo, proveniente del Real Betis. Un lateral izquierdo español muy joven, con, mucha, con mucho potencial. Hizo una muy buena temporada con el Real Betis. Y, el, y en premio, en bonificación fue... Llega al Barcelona por 18 millones de euros Tenemos a Neto Que llegó del Valencia para ser portero suplente Por 26 millones de euros Esto es lo que no Lo que no respeto 26 millones de euros por un portero suplente Se me hace una exageración Es muchísimo dinero y estoy seguro que Neto va a abandonar El club esta temporada Pero Al fin y al cabo es el lino que ellos manejan Y es algo que voy a, voy a tocar ahorita Pero eso más adelante eh, Tenemos a a Frenkie de Jong, que fue la segunda más grande adquisición del Barcelona Y para mí, de los, mejor, de los mejores fichajes que se, puede, que se hicieron en, en todo el mercado de esa temporada Por 75 millones de euros Una millonada, sí Pero que es algo que a la larga le va a, si no, si no va a pasar al club le va, le va a rendir frutos al Barça Estamos hablando del jugador que junto a Matisse de League fue el más destacado de ese Ajax Que nos enamoró a todos en la Champions League que, hay una manera triste contra el Tottenham en semifinales Pero jugadores como David Neres, como Hakim Ziyech Como Matis y Frankie de Jong, Andreo Nana Son jugadores jóvenes con mucha proyección En el caso de Hakim Ziyech Digamos está en una, en una edad madura ya Pero en el caso de Frankie de Jong Más precisamente él Creo que está peleando con los grandes Por ser el mejor mediocampista de Europa En ese momento yo creo que nada más hay que, darle, hay que darles oportunidad Y confiar más en nada en esos jugadores Que aquí yo se lo respeto mucho al Barça Confío en frankie de Jong Y, y tal vez está teniendo una temporada Muy irregular digamos Pero porque no está en su posición En su posición frankie de Jong Le puede hacer un partidazo Y eso está bien porque incita a que más equipos Confíen en sus, en sus promesas Tenemos el caso de Fede Valverde Con el Real Madrid Que, que, que no hay duda alguna que, es el, que, que está haciendo lo mejor del Madrid de esa temporada tenemos más caros de Phil Foden, de, de, Brand, de Brandon Williams, de Daniel James, de Mason Greenwood con el Manchester United. Hay que confiar en los jóvenes y eso es aquí se lo aplaudo mucho al Barça. Luego tenemos el fichaje bomba de ese mercado que fue Antoine Griezmann que llegó al Barcelona proveniente del Atlético de Madrid por 120 millones de euros. Otra millonada, insisto, no sé si valga 120 millones de euros pero si sí es el mercado hoy en día. Yo creo que si Neymar nunca habría, nunca habría llegado al, al PSG, Antoine Griezmann hubiera costado 70 millones de euros porque no estaría roto el mercado. Pero bueno, aquí, aquí no, no manejo las cantidades. En las bajas tenemos que Malcom abandonó el club al Zenit por 40 millones de euros, Jasper se fue al Valencia por 35, André Gómez abandonó el Everton por 25 millones de euros, Paco Alcácer abandonó el Barça por irse a Borussia Dortmund por 21 millones de euros, y Dani Suárez llegó al 7 de Vigo por 12. El Barça gastó esta temporada 273 millones de euros. E ingresó 158. Y aquí va lo que quiero comentar. Entiendo que el club, que el club es de los mejores del mundo. El de los más famosos del mundo. No digo que no sea el, el más o el mejor. No, yo, no, yo no me voy a meter en eso. Entonces ahí lo dejo que es de los mejores. Pero... Hay que, hay que tener un poquito de cuidado a financieramente hablando. Estás hablando que, ingres, que gastó casi el doble de lo que ingresó. Y en mercados como este, que por el COVID que no va, no va a haber boletaje, no va, no, va a haber tan, no va a haber tantos ingresos como suele haber normalmente, ya no serán posibles esas altas. Porque tienes que empezar un poquito a pensar en, en que sea algo compensado en, en altas, bajas, un, un ingreso neto, digámoslo así. Entonces... Aquí hay problemas y, y yo, yo, yo diría que el Barça tiene que empezar a controlar esto. Los grandes clubes tienen que controlar esto porque esas temporada se van a ver muy afectados por no tener esta ventaja sobre otros clubes. Pero bueno, deportivamente hablando, la, la temporada del Barcelona este año fue, fue lamentable. Por para para la gran inversión que se hizo y para el gran club que es, fue lamentable. En el caso de la liga, pues quedó segundo lugar con 82 puntos, perdió... Seis partidos, empató siete y ganó 25. Vemos un declive en la liga. En la Copa Rey cayó en cuartos de final contra el Atlético de Bilbao, que posteriormente llegaría a la final contra la Real Sociedad. En la Supercopa de España caería en la semifinal contra el Atlético de Madrid, que también perdería la final contra el Real Madrid posteriormente. Vemos que en, que en, en España no se, llevaron, no se llevaron nada y solo les queda la Liga de Campeones, la Champions que tienen que avanzar ante el Napoli. Personalmente, yo... Saben que soy del Liverpool, soy del de Real Madrid. Y a mí el Barça es un club que me gusta muchísimo, que le tengo mucho cariño. Pero no creo que levanten esta Champions, no, lo dudo mucho. No porque no porque ellos estén mal, porque tampoco, tampoco voy a decir que están, que, que están mal. Sino porque están pasando... No están pasando su mejor momento. Pero, ¿por qué no la van a levantar? Porque creo que hay equipos más consolidados, más fuertes, con más confianza actualmente. Mi favorito es el Bayern Múnich a ganarla. Y creo que hay equipos actualmente en Europa que están un paso por delante sobre ellos. El Manchester City, eh, el Bayern de Múnich. Hay muchos equipos. Es de los favoritos. Pero no sé si lo vaya a ganar. Entonces, yo no voy a firmar una temporada sin títulos, pero creo que es muy probable que el Barça... Como, digo, como dije, en su segundo, sea una temporada sin, un, sin ningún trofeo ni, ni título para, para los blaugranas eh, Respecto a la temporada 2021, o sea, que la que va a comenzar, ya hay altas y bajas respecto a esto. Lo que se tiene hasta ahorita es que la llegada de, de mira Pianis, proveniente de la Juventus, de Trincao, proveniente del Braga, por 31 millones de euros. Mateo Fernández, proviene del Palmeiras, por 7 millones de euros. Y Pedri de Las Palmas, por 5 millones de euros. Así como la inclusión del, de Ricky Pucho, el primer equipo. Que me gusta, me gusta que estén metiendo canteranos. Pero, ¿cuáles son lo, las bajas del Barcelona? Arthur, Carles Pérez y Marco Curela, Tres jugadores muy jóvenes. Dos canteranos del club, como Marco Curela y Carles Pérez. Aquí... Sí, aquí es donde viene mi, mi disgusto por, por, por este esta manera de controlar sus, sus jugadores o, o las altas y bajas. Voy a mencionar a Martin Braithwaite. Como recordarán eh, o como sabrán, el mercado de fichajes funciona de dos maneras. Se divide en dos partes, mejor dicho. Mercado de verano y mercado de invierno. El mercado de invierno ocupa todo enero. Tienes desde el primer día hasta el último para fichar. Después, en el primero de febrero, ya no puedes hacer más fichajes. Pero en enero, con la, con la lesión de Dembélé de gravedad, que, que es de, de cuatro a seis meses, hay una regla que estipula que cuando un, jugador, cuando un club tiene baja a un jugador por más de, de cuatro meses, el club tiene derecho a fichar a otro jugador. Entonces, eh, se le hizo válida esa opción de poder fichar a otro, a otro jugador y llegó Martin Braithwaite, que llegó al club por 18 millones de euros. ¿Y por qué quiero mencionar esto? No me, no me gusta, no me gusta ese tipo de situaciones por, por dos razones. La primera, porque sí, el Barça puede comprar, pero el otro club no. Y le estás rompiendo un esquema a un entrenador y a un equipo que estaba peleando por el descenso. Le rompes todo, no, no puede comprar un juego, sí tiene dinero para comprar otro pero tiene que esperarse hasta el nuevo mercado de fichajes, entonces ahí es donde no, de lo que no me gusta, porque como saben en, en el Leganés, que es donde viene Martin Braithwaite, estaba un técnico mexicano, el Vasco Aguirre, y no, solo, y no lo digo porque, porque esté él ahí, sino porque es injusto, yo desde mi perspectiva de, de entrenador de club, que me quitan una pieza tan importante para mi esquema, y más si me estoy peleando el descenso, es injusto y luego yo no puedo, yo no puedo Contratar un reemplazo eh, Entonces ahí es donde está Lo que a mí no me, no me parece Y lo otro que tampoco me parece ¿Por qué no en lugar de, de darles esa opción de fichar un jugador? ¿Por qué no apuestan Por la cantera? Si, es, si Barcelona es un club Que tanto presume la cantera, que tantos grandes jugadores Han venido a su cantera ¿Por qué no la usa? No, no tiene sentido para mí no, no, me, no, me, no me cuadra Tenemos grandes ejemplos de jugadores que han salido del Barcelona Como el mismo Messi como, como Marco Curela como Carlos Pérez, que, que estos dos últimos abandonaron el club. Pero... Bueno, es que no, no... Luego tenemos a Ansu Fati. Ansu Fati es el jugador sensación de esta temporada, joven. Claro, joven. Que es un gran jugador en, todas, en todos los sentidos. No lo veas, es joven, tiene, parece que tiene, que, tiene un, que tiene años de madurez en el club. Pero... A lo que, lo que yo quiero, la pregunta que yo, que, yo, que yo quiero tirar. Si Neymar... Bueno, no, mejor otra. Si el club hubiera encontrado el suplente de Neymar a tiempo. O sea, si, si hubieran encontrado el suplente de Neymar. Si, si Coutinho, Dembélé o quien sea hubiera funcionado. ¿Ansu Fati estaría jugando ahorita? La verdad yo, no, yo lo dudo mucho. ¿Ansu Fati tuvo la suerte que que por combinaciones de plantillas, de lesiones y todo eso, pudo tener la oportunidad de jugar y respondió. Y tiene, y tiene su, su, su premio de, estar, pues, de ser parte del primer equipo. Pero, ¿por qué no? No creo que Ansu Fati sea el único con esas cualidades. Yo creo que no solo en el Barcelona, sino en todos los equipos. Hay jugadores de la talla de Anzu Fati que pueden seguir mostrando esta calidad o hasta más. ¿Por qué cerrarle las puertas a jugadores canteranos que han, que han pasado un proceso? Para jugar en este mismo club. En, en lugar de comprar a un jugador. Y romper el esquema a otro equipo. Y gastar y aparte te ahorras te ahorras en este caso 18 millones de euros. Que puedes haber guardado para la siguiente temporada. Sabiendo que está, que está la, la crisis económica. Que, que pasan los clubes de todo el mundo por el COVID. Es lo que, lo que quería mencionar. Pero al fin y al cabo. Dentro de lo que cabe, Braithwaite le ha salido bien al Barcelona Ha sabido aceptar el, el rol de, de suplente Pero a ver cómo, cómo evoluciona eh, Ahora voy, voy a agregar unas notas Ya concluimos con el análisis de temporadas del Barcelona en, en aspecto de fichajes y deportivamente Voy a agregar unas notas La primera es Lautaro Martínez se decía muchísimo durante toda la temporada que Lautaro Martínez llegaría al Barcelona, sabemos el delantero sensación de Italia. Un, un toro, un, un jugador enorme, donde sea que lo veas. Pero el pasado 14 de julio, eh, Josep Bartomeu confirmó que Lautaro Martínez no llegará al club, que ya que el Barcelona no puede pagar la cantidad solicitada por el Inter de 110 millones por la situación económica que está pasando el club por el COVID-19. Y agregó también que no habrá ningún fichaje grande, no un fichaje bomba. Y aquí es lo que, lo que hace válida mi hipótesis. Ya que no hay ese ingreso extra, el Barcelona no se puede estar soltando los millones de, por jugadores. Hay que, hay que hacer ahora fichajes con más cabeza, confiar en la cantera y valorar los poderes que tienes actualmente en la plantilla. Y es una reconstrucción fuerte del equipo. Pero pues ahí lo dejo. Eh, respecto a, respecto a Usman Dembélé, Coutinho y, y Griezmann El Barcelona ha hecho Tres de los fichajes más caros de la historia y, es, y los cuales fueron hechos las últimas Tres temporadas Coutinho es el segundo, Dembélé el tercero Y Antoine Griezmann el cuarto eh, los, los cinco más caros del mundo Son Neymar, Coutinho, Dembélé Mbappé y Joe Félix Para concluir Eh... Lo, como mencioné, voy a, voy a hacer un breve análisis de Ousmane Dembélé, Filipe Coutinho y Antoine Griezmann. En el caso de Ousmane Dembélé, costó 138 millones de euros, lleva 3 temporadas con el club, ya jugó 83 partidos, 19 goles, 17 existencias y 4 títulos. Yo veo lamentable lo de, de Dembélé, no les voy a mentir, yo veo lamentable un jugador que, para lo que costó, ha dado tan poco. Y no culpa de Dembélé. Sino, porque, sino al Barcelona. Por haber pagado tanto por un jugador que sabían que está en formación. Que no, no era un jugador asentado. Pero quisieron darle toda una presión que él no podía soportar. Y las lesiones han cobrado facturas. Ha se ha estado lesionando mucho tiempo. Y se ha perdido más de la mitad casi la mitad de los partidos que, que son posibles con el Barcelona. 19 goles en tres temporadas es una, es una cifra muy pobre. Pero yo le doy la... El beneficio de las lesiones y de la edad de Embelé, yo creo que no es totalmente su culpa. Se sabía que era un jugador que estaba en formación, que no estaba listo aún, pero el Barcelona insistió. Yo creo más que más que falla de Embelé, lo considero el error del Barcelona por querer soltarle directo esa, esa presión de lo que costó más ser suplente de Neymar. Entonces, ahí, ahí es donde está el problema realmente. Luego tenemos a Felipe Coutinho, que costó 145 millones, lleva una temporada. Bueno, hizo una temporada y media en el club. Jugó 76 partidos, marcó 21 goles, hizo 11 asistencias y tiene cuatro títulos igual. Porque llegaron en el mismo mercado de Embele y Coutinho. Lo Coutinho, el rendimiento no fue malo. El problema es que quieren ponerlo de extremo izquierdo, que es, no es su posición. O sea, puede jugar esa posición, pero no, pero no es su natural. Es como Timo Werner. Puede partir de, desde izquierda, pero no es su posición natural. Lo mismo con Coutinho, puede partir de izquierda, pero no, no para estar siempre jugando ahí, es mediocampista ofensivo, es, un, es interior. No, yo creo que para, para haber jugado en esa posición, tener la presión de lo que cuesta, la presión de Neymar y ser su nuevo club, yo creo que lo hizo muy bien, solo hace falta paciencia el Barcelona. Quieren que, que ellos quieren que, sean ya, a, que ya tengan esa sombra de, de 20 horas por temporada y no es así, lleva un tiempo de adaptación, entonces... Yo creo que el Barcelona tiene un error en la paciencia... De los jugadores, es a ...seleccionar a los jugadores. Y Coutinho yo confío en el que se va a afianzar en el Barcelona... ...y que va a recuperar su mejor nivel que nos mostró en el Liverpool. Y por último, hablaremos de Antoine Griezmann. Yo voy a dejar aquí, aquí la, el comentario. Antoine Griezmann fue un buen fichaje... ...y rindió bien la temporada. Aunque muchos digan que no. Antoine Griezmann hizo una buena temporada... Jugó 46 partidos, hizo 15 goles y e hizo 4 asistencias. ¿Por ello que fue buenas, Ha tenido mejores temporadas goleadoras. Pero recordemos lo mismo. El Barcelona insiste en poner a sus jugadores de extremos izquierdos cuando no lo son. Grisman es un mediapunta, un delantero centro. Un armador. No es extremo izquierdo. No, 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 no siento por qué tiene que insistir en ponerlo en esa posición cuando lo han puesto delantero centro o de media punta. Ha respondido... Pero, pero insisten en ponerlo de ese lado. Cuando no, no, no es su posición. Y es lo que mencionaba al inicio. El Barcelona debe dejar de buscar un suplente y Neymar no lo va a encontrar. Neymar, no digo que sea un jugador repasable pero... Cada jugador en el mundo aporta algo distinto a cada equipo del mundo. Entonces, Griezmann tiene cosas que Neymar no tiene. Y, y Neymar tiene cosas que Griezmann no tiene. Entonces... Es un momento más que nada para poner una reestructuración táctica y, y de plantilla para el Barcelona. Porque tienen grandes jugadores. Tienen nombres increíbles como mencionaba ya Coutinho, Dembélé y Griezmann. Pero el problema es que no la han sabido aprovechar. Si pones a, a, a Coutinho y a Griezmann en sus posiciones naturales, estoy seguro que la van a romper. Simplemente hay que tener confianza y un poquito de cabeza. No insistir con la misma formación. Tienen que buscar nuevas alternativas. El Bayern Múnich lo ha sabido hacer increíble. Pasó de, de ir jugando con 4-3-3 A ir jugando con una 4-2-3-1 Y de vez en cuando una 4-4-2 Es algo que, que le ha tenido frutos Y también intentar intentaron Mantener a sus, a sus mejores jugadores Y a sus promesas, porque al fin y al cabo No todo es presente, hay que empezar al futuro Y regreso con el ejemplo del Bayern de Múnich tienen, tienen Una plantilla enorme Con, varias, con varias, variaciones, varias variaciones Con muchas alternativas Con jugadores jóvenes Y de clase mundial y son fieles a un proceso, una ideología y un esquema táctico fuerte. Cosa que el Barcelona ha, ha querido estarlo cambiando y ha tenido muchos altibajos. Entonces ahí es donde va la crisis del equipo actualmente. Y, y a destacar jugadores como Paulinho, Dulofeo, Jerry Mina, Malcolm y el mismo Arthur. Son jugadores que no llegaron ni a las dos temporadas con el club. se Llegaron una temporada y a la siguiente se fueron. Entonces ahora no solo con los jugadores grandes, sino con jugadores eh, jóvenes. No jóvenes, sino jugadores... Nuevos, tampoco tienen que tengan frutos al instante Y no es así, tienen que tener un proceso de adaptación Cosa que no respeta el Barcelona eh, Y luego si están insistiendo con el mismo 11 siempre No digo que esté mal, porque al fin y al cabo Si tienes un 11 titular, es porque te rindes, porque te funciona Pero tampoco puede ser que tus suplentes no jueguen ni 10 partidos por temporada O que jueguen cada 5 partidos O si juegan que sean 5 o 2 minutos No Ahora voy con el Real Madrid con eso el Real Madrid ha sabido un tiene su equipo titular si dan, pero también ha sabido Cómo estar alternando jugadores Cómo mantener la forma de todos sus jugadores Para que siempre estén rindiendo al mejor nivel eh, Ya para concluir esto eh, En conclusión yo creo que el Barcelona Está pasando una crisis deportiva No por, no por, no por el, Digamos que esté mal Porque el Barcelona es un club grande Que sigue dando buenos resultados Pero hay que tener una, una, un mejor control de los, de los jugadores, de, lo, de la economía del club. Y ya. No, Yo confío que el Barcelona va, va a recuperar el buen paso de la siguiente temporada y, y sabiendo bien lo que quieren y, lo, y a lo que van a jugar, estoy seguro que el Barcelona pinta para ser de los mejores equipos otra vez o el mejor equipo del mundo. Eso es cuestión de tener fe en tus jugadores y en, y en tu ideología del juego. Eh, pues, pues aquí terminamos. Les dejo... Mis redes sociales en la descripción de, de, de Spotify. Eh, voy a estar subiendo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Cada que sube episodio. Eh, te invito a seguirme en Instagram como Fútbol con Emilio Campos. Estaré subiendo de vez en cuando partidos destacados, noticias. Y nada. Espero que te le estés pasando bien y gracias por escucharme. Cuídate.